0: 天同寻道，继续来关注。作为同时代的两大宗师，弘智正觉和大会宗杲，惺惺相惜。他们在修习主张上不一样，但是并不影响双方具有真诚的友谊。这就是大师之间的认同，其诚之真，也堪称是一代风范。和许多佛寺啊有一个很明显的区别，在天同禅寺的天王殿外，它有内外两个很大的泉池，开浚于唐代的至德两年。那一年呢，正好是宗壁坛总禅师和关宗禅师一起，把东谷第二次新建的太白精舍。迁到现在的天同禅寺的位置，那么这个时候，离法瑞禅师建立太白金舍只不过是二十多年。有一种说法认为，宗壁和谭总这两位禅师，是加上关宗禅师，这个时期为我们留下法名的天宗禅师就有这么三位，这大概跟迁寺缘由的推测是相一致的。法瑞禅师建太白金舍才二十多年，那么除非有特别大的山洪或火灾之类彻底毁坏了，在正常情况之下，唯一可以解释要迁寺的原因，就是在这二十多年里，太白金舍声名日隆，原来的建筑规模就不太再适应啊。有三位禅师、一群比丘沙弥和日益增多的潮山信众的宗教活动了，所以必须得扩大规模。东谷宁静，但它的地势呢有点狭窄，原地拆建肯定不是最好的选择。更何况佛寺兴隆之后，已经有经济力量来支撑新建了。所以呢，宗壁禅师就下了迁寺的决心。这个推测与事实估计不会有这个大的出入，因为在迁寺两年之后的乾元二年，新的住持清贤禅师一上任就做了一件事情。建食堂，因为吃饭的人多了嘛，这就实际问题了。那么清闲禅师还做了一件颇费物力的大事儿，我们前面已经提到过，就是种植了二十里的夹道松啊。这是在唐肃宗的时代，皇帝把。功勋卓著的神会大禅师，请到宫廷里去供养着，并且让他住在洛阳的这个菏泽禅寺里头。禅宗的南宗的发展是如日中天，这对于禅宗来讲是一种激励。在当地已经完成开发的营东平原，经济发展势头很好。明州城即将在下一任皇帝戴宗的时代从。光西银江搬迁到三江口，所以你可以想象得到，宁波平原也呈现出了一种政通人和的好局面。在这样的氛围之下，新建禅寺前头挖两个泉池，不是不可能的事情。那么，两个新挖成的双池，倒映着天童的四壁青山。日后这个地方呢，被命名为双池应景，其实很少有人读出其中的深意，让人联想一种比翼连袂的意象。但在佛门方外，连袂又象征着什么呢？在三百七十年之后，也许它印证了两位伟大禅师的真诚友谊。这事说起来呢，可能还得费一些周折，把前面的再给说全，给说透了。前面提到弘智正觉，他传奇的是曹洞禅，宗风细腻、亲切、绵密，这是曹洞禅法。但在休息的实践中呢，也会有一些原先意想不到的副作用，因为休息的人啊，慧、呃、根不同。所以就会有一些人在没有师傅这个严厉棒喝的环境当中呢，心生执念，自以为是执着于一种夸夸其谈的口头禅，自以为是的执着于打坐的形式。用现代的话来讲，就是，呃，自以为是的傻坐着，以为这就是修行了，或者口上说着佛法，根本就没有上心头。原来修习是件好事现在反倒是南辕北辙，成了大问题了。这种不能够把佛理化入自己切行的参禅，那就是形式上的过场。就像什么呢？黄金碎屑落到眼睛里，金屑虽贵，落眼成翳啊。也就是说，你悟不了道，反而成病了。那么，所以曹洞禅法就进入这样个怪圈：因礼物入手，反而执着我执。无名我识指导修习，导致形式上的坐禅。到了弘治正觉，他决定打破这个怪圈，他要做一件事儿，就是刷新曹洞禅，倡导日后被称为是莫照禅的新禅法。在六祖坛经当中啊，有这样个话：“万法尽在自心，何不从自心中顿见真如本身？”这是禅宗修习的根本的方法。所以呢，弘智禅师呢，就从这个真知出发，坚信心是诸佛本觉，也是众生的心，往往自设障碍，蒙蔽本性。所以他认为，如果能够静坐莫究，仔细打磨，面对本心，去掉一切虚妄幻象，那这才是通上佛境的唯一的道路。从佛法倡导的定慧，到法华宗倡导的止观，禅宗倡导的内求，其实都是一样的，越来越明确地表现出可操作性。那么现在，正觉禅师的默照是要进一步地落实这个宗旨。他的禅法可以用“默作自照”四个字来概括。他认为“默”是沉默的“默”啊，“默”和“照”是照镜子的“照”。看起来呢是两种修行的方法，但是应该相辅相成。默做是为了排斥外在的虚妄诱惑，自照这是关照自身的般若智慧。他通过默照观心的道路去实现顿悟参佛的目标。他说这个照就是《心经》里所说的“照见五蕴皆空”的照。这是弘智禅师的这个禅法。莫坐自照，莫照禅，就是坚持心物的前提之下，克服和防范两个弊端，既不能傻坐呆定，也不能够喋喋与心口不一的口头禅。所以他的努力把曹洞禅法回归到了他本来的道路之上了，并且提升到一个新的层次。我们刚才不是说？这个双池有一种印证啊，是两位伟大禅师，是吧？那么一位是弘智正觉禅师，还有一位呢，就在灵济宗的那边出了一位大师，他提出了另外一个主张，就是大会宗杲的看化禅，而且那位宗杲禅师也偏偏到了离天童禅寺不远的阿育王寺。两位同时代的最著名的禅宗大师，在一个特殊的机缘之下汇合了。那么，这两位大师，他们会碰撞出什么样的火花呢？让我们先来认识一下。大会宗杲，大会宗杲，他是宣州宁国人，十七岁到东山慧云寺出家，第二年受具足戒。宗杲先后参访了洞山威、战堂文准禅师，在宣和年间，他到东京参学于临济宗的杨岐派大师。缘物克情之后得大悟，所以他行的是灵济宗的阳气禅法。灵济禅在灵济一玄的棒喝宗风下是声闻天下的，但是呢，他不能够适应于那些就是根气啊润顿不一的全部的人。所以在元物克勤时代，他还创造了一种文字禅。文字禅到了雪豆重显禅师这时候呢，做了颂古百则，那么就成为第一道的里程碑。元物克勤的一大贡献是对雪豆重显的颂古百则再做注解。禅宗以不利文字为祖训，为什么会出现文字禅呢？缘物克情呢，说得很精到。他说：“既不利文字语言，心如何明德？所以道路逢达到人，不将语莫对。”也就是说，不利文字啊，并非是绝对的。它本身也并不是禅宗的目的。恰当的文字语言的提切，对于明心见性这个本质的目的，恰恰是必要的。对文字禅发生兴趣的，首先是哪些人呢？就是北宋年间的文人士大夫。文字禅的禅机可以隐喻在诗当中，也可以从诗当中去解读和领会。那么用元物克情的话来讲，是绕路说禅。诗化空灵、恬淡洒落的禅语意境，非但契合于那些文人士大夫的陶禅心态。而且还能够启迪失意的心灵，这种文人化的、愈加精致的新禅学，推动了北宋的时候禅宗风气的普遍化和世俗化。那么，在这种的文坛世风之下，北宋的时候呢，有很多的啊士大夫呢就和著名的禅僧交往，特别是在京城蔚然成风。宗杲他先后就认识了张商英。和右丞相吕浩问，又在南宋初期的时候呢，应丞相张俊之请，主持余杭金山的能人禅院。这是宗杲最辉煌的时代，以天下第一次住持的身份，交通王侯，出入巨室，何其风光！这期间呢，他又和这个侍郎张九成交往很密切。两人讨论大学，议论朝政，但是呢，聪明人往往容易犯错误啊，常常会犯的错误，就是宗稿实在是才气太高，他博通内外典籍，容摄经教，容事出世间法于一体，通俗的讲就是儒佛两经啊，又会变无碍，一张嘴皮子说出来全是他的理。所以呢，这个士大夫们还把它比作是苏秦、张仪的雄才，孙武、吴起的大略。确实，在南宋以后，因为大会宗杲的影响力，就是林济宗是一枝独秀，成为禅宗和汉传佛教最具有代表性的宗派了。《碧岩录》这本书一出来之后啊，影响非凡。《碧岩路呢，这个是缘物克情的《碧岩路，这是文字禅的第二块里程碑。当时参禅之风因为有了新的形式，致敬文字游戏。那么大会宗杲非常聪明，他发现了这个问题。他想，这个状况啊，真是有书不如无书啊！所以他凭借自己在禅令当中的威望，索性把他老师的《碧岩路给回版了。并且提出了看话禅的主张。什么叫看话禅？简单说就是我不泛泛的去参阅前辈的各种公案，我是专就一则古人的话头，历久不释的去参究，以求最终获得开悟。那么按照宗杲的这个说法啊，他的新禅法。但将妄想颠倒底心，思量分别底心，好恶恶死底心，知见解慧底心，心净厌闹底心，一时按下，只就按下处看个话头，一个可以苦思冥想的话头，比如说，呃、从那个庭前柏树子，麻三斤，千干屎橛，狗子无佛性等等，啊、呃，去。压住所有无谓的妄想、分别、好恶、见会、尽道之心，以求的内心的真如。他这个特点就叫什么？先会后定。哎，这和弘智正觉的莫照禅先定后会，正好是大异其趣。两者合力，就影响了一代禅风。聪明人的毛病是在哪里呢？就是往往得意之后吧，他容易忘形。这种忘形呢，在学术上会树立论敌，在政治上，说不定什么时候就由此埋下了祸根了。宗杲的好朋友张九成，他是南宋时期的主战派，他和专权的主和派秦桧相互之间是不对付的。宗杲虽然身处体制外，但是在国家多难之际，他也顾不得方外的身份了。他提出了“菩提心则忠义心也，名义而体同”，他跟张九成就是一个支持的态度。所以那秦桧呢，他就猜度张九成必然会恶意他，就暗令他的党羽弹劾张九成。张九成倒台了，宗杲就成了重要的口实。傍讪朝廷本来已经是大忤逆，何况居然和和尚一起谤讪，那更是大逆不道。在这样的这场政治斗争当中，宗杲被莫名卷了进去了。从此，他经历了长达十六年的流放生活。宗杲压根儿都没想到过啊，自己竟然连和尚都当不成了。他先后被贬到了衡州、梅州，成了政治罪犯，一直到。一一五五年，他才得蒙恩自便，也就是说，我可以自由活动了。他的僧籍也恢复了，因此他返回了浙江。一年之后，这时候的宗杲是伤痕累累啊。他要来主持明州的玉王山光孝寺，也就是我们今天的宁波的。阿育王寺，那一年他已经是六十八岁了。天同禅寺的弘智正觉禅师得到这个消息，两位宗旨异趣的大师就走到了一起。一位是曹洞禅的当代宗师，一位是林济禅的时代棋手。一位力唱莫照，一位高扬话头，一位低调处事，一位。高调行事，而且一位曾经蒙受了另一位的奚落攻击，人们就有理由担心了。说这一次啊，你说这两个人会不会闹出什么样的事儿来？弘治正觉比大会宗杲小两岁，那时候也是六十六岁了，也到了沉得住气的年龄了。但话得说回来，高僧大德的非凡人格。跟年龄是没有关系的。弘治正觉从心底里是钦佩大会，当时玉王寺的住持的位置出缺，弘治正觉呢就力荐宗杲禅师到玉王寺去担任住持。观点不一样是一回事儿，对于学识道行的认同是另一回事儿。大会真的要来了，这本来是弘治的心愿，所以他还是有些小激动的。他就对玉王寺的知识僧说。宗杲禅师一道，来追随他的人必定会不少。玉王寺的经济压力就大了，不能让这样的高僧大德一天到晚来为钱粮供应的事操心。你们吧，要从现在开始多积蓄财资米粮。果然，正像正觉所料的那样，宗杲一到玉王寺，哇，从者若鹜啊！不多久，囤积的粮食就吃光了。宗杲一时手足无措，这个时候呢，弘智正决就翻山越岭，把天童寺所有的存粮派人送到了玉王寺。宗杲很感动啊，由衷地说：“非古佛安能有此力？”他终于看到了剃头外道古佛般的崇高人格和道风。宗考决定亲自要去天童寺向正觉去致谢。他在浙东第一状元张孝祥的陪同之下，走向天童山。弘治正觉一得到这个消息，马上步行二十里，亲自到少白领上来迎候。宋代禅宗的两颗巨星，终于汇合了。他们。握手言欢，互道衷肠，他们相互让座，谁都想让对方先在少白亭里头落座。当时的这个浙东第一状元张孝祥是陪在旁边的，这位状元很感动啊，他说：“相互依让，这本来是我们儒家的遗风。”想不到佛家做的这样好，状元提笔为少白亭题写了“一让亭”三个字。从此，两位大德私交甚好，各传一宗，保讲精进，相互唱和，心气相通。有一天呢，弘治正觉拉着大会宗稿的手说：“吾二人皆老矣。”而唱我和，我唱你和。一旦有先和逝者，则存者为主其事。绍兴二十七年（一一五七年），正觉这个时候预感到大限将至，沐浴更衣之后，召集众僧，写了一偈：“梦幻空花。” 67年，百鸟淹没，秋水连天。他给大会宗稿写了一封信，再一次恳求宗稿，来为自己主持后事。临终托付，言真意切。在弘治涅盘前的最后时刻，他又做了一记作别：“顿鸟先飞意。”灵龟脱壳难，我无你不去，你无我不行，表达了他对大会宗稿的惜别之情。弘智禅师圆寂了，享年六十七岁。这个时候，大会宗稿已经在杭州主持天下禅宗五山之首的径山能仁寺。接到消息之后。宗槁立刻兼程赶来，为正觉禅师削发斩败办理后事。他对众人说：“弘智正觉禅师的元气，是法壮摧，法凉折，法何干，法掩灭。这是一位大师对另一位大师最真诚的评价，因为只有大师。”才掂量得出大师应有的真正分量。天同寻道，我们说到这儿啊，其实最让我感动的就是这两位大师之间的真诚的友谊，世间绝无仅有。好，我们下期再会。